0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos en un episodio más de Inspirando Deportivamente FC Tenemos un gran invitado con nosotros hoy Marcos Ramírez Ya vamos a hacer una introducción como se corresponde Pero también estoy con mi compañero Y buen amigo Ale Vigeti, Siempre haciendo el podcast Y bueno, antes de nada, agradecer al espacio de Cowork acá por darnos un ambiente Que es muy, muy estimulante, la verdad Para llevar a cabo todo lo que es el podcast con los cafés, con todo lo que es FC, Y a los oficiadores también por un lado está la Talento Agencia de Deporte, BS Cochabamba y Pit House. Entonces, ahora, primero agradecerte, es que Marcos, por estar acá, la verdad es que es un lujo. Más adelante vamos a ir contando que, bueno, ya hay historias entre nosotros, los conocemos, de pues, la también que nos daban puntos, así que es un gran contacto tener acá, es un, es un honor. Y a modo de presentación, vamos a ir viendo un poco todo lo que dejó su carrera y que todavía sigue en la actividad, Marcos, con lo que es la natación. Marcos nació en Catabe, o Fue pues selección nacional en natación en los años 70, 80 y 90. Más adelante, llevó a cabo en 1980 la fundación del Club de Delfines, la cual está activa hasta el día de hoy por 38 años o 40 años. Ojo. Nadador de élite con más de 50 preseas doradas. O sea, estuvo muy activo en la Competencia, siempre fue representante del país en una serie de de alto nivel. También fue entrenador, entrenador en la academia que decíamos Delfines, entre
1: y que empresas como en este caso puedan brindar este, este espacio tan hermoso, tan atractivo y tan eh, acogedor, digamos, para que nosotros podamos reunir y charlas sobre lo que nos interesa, nos gusta y además yo creo que eh, debe interesar más a, la, a la juventud sobre todo, ¿no? y a, a los niños, a los jóvenes sobre todo, porque son quienes están empezando eh, a vivir y están heredando digamos, con esta pandemia situaciones difíciles que nosotros estamos para eso para orientarles y para dirigirles a mejores
2: rumbos ¿Sí? Totalmente, Marcos muchísimas gracias de verdad por estar aquí eh, bueno, como bien decías también considero que uno de los principales objetivos de lo que hablamos con Leo es justamente ese, ¿no? que mencionabas de poder inspirar a los deportistas o inspirar a personas que eh, están cerca del deporte y de alguna manera quieren conocer más a un deportista, a un entrenador, saber ¿no? cuál es su historia. Estoy convencido de que el deporte te puede forjar ¿no? en muchísimos aspectos. Y bueno, eh, a mí me, yo tengo la curiosidad, digamos, de preguntarte a ti, eh, ¿qué, ¿qué significa para ti la natación en tu vida?
1: Yo, yo creo que esto viene por etapas y ustedes que son jóvenes eh, más adelante se van a dar cuando empieza tiene expectativas y obviamente como toda la gente además ahora eh, nos hemos acostumbrado a pensar que la natación y muchos otros deportes solamente eh, inicias para luego competir y, y la verdad que no es eso, no deporte sino un nivel amplio, yo creo que hay un señor que pocos lo conocemos pero Decir que es un conocido, un semi conocido, un semi desconocido, pero es el varón Pierre Felipe de Coubertin, es el fundador del Félix de los Juegos Olímpicos de Oberon. Pero si ustedes lo, lo leen a Pierre de Coubertin, nunca ha hablado sobre medallas, trofeos, que él decía que son objetivos mediocres eh, y efímeros, ¿no? Eh, él ha hablado sobre reformas educativas, es, es un reformista en realidad educativo, pedagógico y ha planteado esto sobre todo para la formación integral del individuo de esa forma tal como literalmente lo expresar y la pacificación de los pueblos. Si ustedes se dan cuenta, el, el, el fundador de los Juegos Olímpicos que tanto se ha prostituido ahora, sí. tenía otro pensamiento. ¿Tenía otro? Y, y estamos hablando de 1900 entonces, yo creo que tenemos que volver a eso y y no solamente ver una, una parte una de esta visión, sino una cosmovisión de lo que es, significa el deporte, la natación y todos los deportes, ¿no? Y yo creo que, eh, como les decía, como ustedes jóvenes, yo tenía ganas de comer en el mundo y de, de ganar todo, y de medallar, y de trofeos, etc., ¿no? Cuando pasa el tiempo y uno se da cuenta que desde donde estamos, uno se pregunta dónde estamos yendo con nuestro planeta. lo ¿no? estamos destruyendo y lo vemos a cada paso. Y este planeta es tan benevolente que cuando yo veo, veo incendios del Tunari, eh, a los tres días, cuatro, cinco se recupera. O sea, nos da la oportunidad todavía de que le hagamos daño y se viene a recuperar. ¿no? Si ustedes ven en este momento, está verde por el Tunari y digo, hay que agradecer. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que en esta época y en este, eh, en este mi camino, en este momento, a esta edad, yo creo que eh, el objetivo es, eh, sobre todo desde donde estamos, mejorar el mundo. Mejorar utilizando el deporte, los estudios, eh, cualquier actividad que tengamos, yo creo que debemos echarle lo mejor de nuestras ganas a mejorar este mundo y a mejorar este, este planeta, ¿no? desde Cochabamba, desde Cercado, desde donde podamos, porque ya la gente, me parece que ya nos hemos olvidado de darnos la mano, pasamos, etcétera, pasamos y repasamos, y el deporte también te da eso, ¿no? la solidaridad, el abrazo cuerpo a cuerpo con, con los deportistas, con tus padres, etcétera. Entonces, ya los objetivos de de tener eh, nadadores eh, talentosos y, y ganadores yo creo que puede venir en el camino, si se da excelente, vamos a tener una gran representación pero si no se da, habremos hecho algo para que esa gente ese ciudadano, ante todo antes que el deportista o ciudadano creo que puede ayudarnos a mejorar eh, nuestro lugar
0: donde estamos habitando Total, totalmente totalmente de acuerdo. Me gustó mucho esto que decías, ¿no? porque bueno, desde tu punto de vista desde tu experiencia le todo el impacto que has creado a tantos chicos chicas que han dado a los años, incluyo, con mis hermanos, cuando estábamos en el canto en la etc. O sea, hacemos como dices, casi 50 años, tal vez, de recorrer de la como el cambio empieza por uno mismo, en todo sentido, que uno siempre es un impacto, posee sea, es una que sea considerado como un ambiente en el que vive, que interactúe, Etcétera, porque eso es muy importante, que exista un flujo entre ¿no? la gente que te conecta, que te asombra. Entonces yo creo que es para rescatar mucho todo tu recorrido como entrenador, como competidor en la adaptación, etcétera, Has causado una diferencia ¿no? en cada vida.
1: aquí es que tal vez muchas veces eh, no hemos hablado nosotros, ¿no? estamos siempre al borde de la piscina, hay profesores, entrenadores que están al borde de la pista, al borde de la cancha, de un polifuncional y, y no expresan en realidad lo que siento, ¿no? yo, me parece que es tiempo de que eh, yo creo que hay profesionales y gente muy capacitada que ya necesita expresar lo que piensa porque somos tan responsables, no diré culpables, los culpables son los que nombran autoridades, directivos que manejan el deporte en Bolivia, no solo el deporte, sino a estas instancias, como el Ministerio de Salud y Educación y Deporte, etcétera, es que no es competente, o sea, son gente que está nominada políticamente cuando yo creo que deberían observar la meritocracia sobre todo. De él, la mejor gente porque ganan ellos, o sea, gana el mismo partido político, si va a tener una gestión con gente idónea, entonces obviamente va a ganar y la verdad es que yo me animo ahora a hablar sobre este asunto y te le agradezco Leo por la invitación y Ale por la cobertura, yo creo que eh, debemos hablar de estas cosas y debemos decirlas a toda la gente porque le hemos vivido y estamos partiendo de un imaginar social donde hemos construido eh, en el buen sentido lo que hemos podido hacer lo hemos hecho pero no lo hemos difundido muchas veces pues hay que aprovechar ahora la tecnología que eh, yo le tengo todavía reticencia por por, por el perjuicio que trae y aquí me acuerdo de un amigo un excelente profesional argentino que nos recordaba antes de los papás agarraban el, el cinturón, el, la chacleta, el, el, el chicote para meterte a la casa. O sea, tenías que, tenías que estar afuera lo más que podías, ¿no? Pero ahora los tienen que sacar de la casa afuera porque todo el mundo está en el celular, el televisor, en el, los juegos, etc. ¿no? Entonces, hemos perdido ese feeling de, 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 del contacto con la la naturaleza para darnos cuenta que es necesario para, tener algo, ¿no? para darnos cuenta que es necesario no asfaltarla entonces, es decir crear otro tipo de condiciones para que este tipo de planeta pueda respirar ¿no? entonces y yo creo que el avance no es asfaltar todo porque ahogamos el planeta y me parece que debemos buscar más un contacto con la naturaleza y, y qué mejor utilizar el deporte para transmitir esto los deportistas. Bien, Leo decía que hemos tenido los eh, otros contacto hace muchos años eh, y con la, especialmente con la mamá que viene de familia de nadadores, Leo así que pienso en los genes, yo creo que Leo se tornará al agua. Del agua viniste y al agua... ¿no? <risa> 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 sí, y quien no ha caído respaldado por el club de Vincent, 40 años que ha trabajado, ininterrumpidamente y la verdad es que yo no lo creo yo no empecé diciendo vamos a llegar a los 5 yo empecé porque me gustaba eh, obviamente hay muchas falencias como entrenador porque al mismo tiempo seguía compitiendo pero eh, con el tiempo eh, vimos que el club del fin se convirtió en el club más antiguo de Bolivia porque los demás clubes en Bolivia se fueron deshaciendo, mm. ¿no? se convirtieron en otros clubes, etc. Había, sí. obviamente, otros clubes, pero no alcanzaron 15 años de vida. Entonces, eh, y hemos sido como el club olímpico, me parece, de Cochabamba, eh, de patrimonios eh, deportivos de Cochabamba, por la, por la consecuencia, ah, sí. el tiempo claro. y la constancia que hemos tenido exactamente. ¿Con cuántos
2: deportistas crees que han pasado? y la, no me atrevo a calcular ¿no? pero
1: eh, como te digo el que no ha caído a desbordar yo en la calle veo y me saludan a veces no los reconozco tardo en reconocerlos y a veces los reconozco rápidamente pero eh, el tema es que ahora ya vienen con sus hijos ¿no? entonces ya están viniendo las otras generaciones de grandes nadadores y si no han sido altamente competitivos han sido nadadores del club y, y vienen y siempre están pasando por la academia y lo hemos hecho para eso, la academia tiene un clubhouse en el octavo piso que eh, la idea es reunir desde 1980 a las generaciones de delfines que han pasado y no solo a ellos sino a sus padres porque detrás de un atleta están los padres claro, ¿no? a vos te sí, llevaba sí, tu mamá sí, sí. te llevaba tu papá a vos y a tus hermanos entonces ellos son parte fundamental y y los vamos a reunir a los papás y a los ganadores los que han pasado por el club y ahora con sus hijos también van a tener un espacio ahí para hacer eventos, cumpleaños, reuniones, cenas, etc. de manera que sea un motivo de poder reconocernos en el, en el tiempo ¿no? y poder abrazarnos nuevamente Es muy importante
2: Marcos este enfoque que nos estás mostrando vos, del que estamos hablando y comentábamos en un episodio anterior también con William que justamente se había perdido eso de, de los niños de jugar afuera, ¿no? Los adolescentes de estar fuera de la casa, todo eso. bien ahora están, como decías, ¿no? dentro de la casa, hay que hacer locuras para que más bien puedan salir. Eh, yo quería preguntarte, entonces has estado en el alto rendimiento. Eh, ¿Cómo es el alto rendimiento? Para las, las personas que por ahí no saben mucho, o sea, si pueden ver, digamos, en, en la tele o en el periódico, ¿no? nota de, 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 de ganar medallas eh, ganar trofeos y tal cosa, ¿no? como que se ve el resultado pero cómo es el día a día ese esfuerzo y todos los días entrenar, hay días que seguramente no tienes muchas ganas Sí, totalmente yo creo que
1: nosotros estamos llenando fuerte y hace mucho tiempo lo hemos hecho y en todos los deportes eh, en realidad no, no tenemos nosotros una cultura de Bolivia, de Bolivia no yo les aseguro en este momento es muy fácil de comprobarlo. Si llamamos al, al viceministerio, al ministerio y pedimos un plan, no diré nacional, es decir, regional solamente, de un solo deporte, no te... O sea, ustedes ven, y veo que hacen natación, el tenis, el golf, el lo que vean, si hay un plan regional de Cochabamba donde se hable de fútbol... Eh, el punate se habla aquí en la zona sur y en la zona norte y eh, van a decir ¿no? el, el profe hace con su club el otro profe con su otro club etcétera, ¿no? pero no tenemos nosotros una unificación de criterios que podamos decir bueno, tenemos algo en común todos, ¿no? en la zona sur, norte, este, oeste eh, se está llevando a cabo un solo entonces, eh, desde ese punto de vista es, es, ese es un gran obstáculo para nosotros. No, no podemos juntarnos y, y diseñar y planificar algo en conjunto, mucho menos nacional, mucho menos nacional. Entonces el alto rendimiento lo hacemos casi individualmente. ¿no? Un club, el papá, el atleta o el atleta, el entrenador. Eh, el y llamamos a alto rendimiento a este proceso que lo hacemos aisladamente eh, yo les digo todos los deportes, si ustedes van a Esgrima, que he podido tener eh, la oportunidad de trabajar igual, cada uno tiene el, el, su, su plan, su entrenador, su club, ¿no? pero no está dentro de un, un, un macro plan regional ¿no es cierto entonces eh, trabajo con una eh, con un atleta que es maratonista, tremenda atleta, eh, y lo mismo, ¿no? o sea, es individual el trabajo. Entonces, eh, yo creo que sería más fácil para nosotros tener una estructura del alto rendimiento, porque el alto rendimiento son para los mayores, ¿sí? desde la infraestructura hasta lo más importante, que son los recursos profesionales en deporte, es decir, un equipo multidisciplinario, en este caso, si Leo fuera nadador, tiene que estar un equipo multidisciplinario detrás de él y no es por falta de recursos económicos ¿no? Bolivia ha tenido, hemos tenido 14 años de tener un montón de dinero que... imagínense, ustedes saben, han estado millones de bolivianos en el transporte de la antorcha olímpica los en los sudamericanos. americanos parece un absurdo con esa plata podrían tener un equipo multidisciplinario de trabajar para trabajar con los atletas de alto rendimiento y tener biomecánicos, psicólogos, nutricionistas, fisiólogos deportivos, médicos deportólogos, entrenadores capacitados, etc. Entonces, eh, esa es la estructura del alto rendimiento. No lo tenemos. A veces se queda el entrenador como el atleta para hacer alto rendimiento. A mí me preguntaban mucho afuera... Eh, que no podían creer que caen en una piscina de 25 metros que a veces está fría, a veces caliente, a veces sin a veces con todo, uh-huh. y con otros 5 más. Yo les mostraba videos ellos me decían, de verdad, entrenaba así, de verdad. Eh, no puedo creer. No puedo creer porque ellos tienen la piscina olímpica y si quieren tienen la piscina corta y tienen, eh, en un año tienen un calendario para salir a hacer los exámenes, que yo los llamo eh, pruebas. Fuertes en los exámenes, que es una competencia internacional, una pérdida de alto rendimiento tiene que está compitiendo ¿verdad? internacionalmente, si no, no se puede llamar de alto rendimiento, o sea, cómo demuestra él que es de alto rendimiento. Entonces, nosotros tenemos acá, porque no y todo esto, ustedes ya ¿sí han escuchado tanto y tan, ya es fatigoso escuchar que un atleta ha vuelto por sus propios medios, mm. a pesar de eso ha ganado una medalla de plata, el otro se ha vuelto en, en bus, el otro finalmente, no sabía cómo medir y, el... y finalmente los se han ido a competir por otro país, ¿no? Es una pena eso decirlo, porque tenemos una mala concepción de lo que es el deporte en de Bolivia, o sea, estamos equivocados. Eh, los atletas y los entrenadores, y la mayoría de los atletas piensa que debemos tener apoyo, mm. O si sea, no, no podrás tener apoyo. Apoyo puede tener Leo cuando termina con su novia. Entonces tú vas y lo apoyas. ¿no? Pero en definitiva claro. es la relación su funcionario.
2: O sea, ese
1: es el objetivo. Ese es el, el tema. En deporte pasa lo mismo. Un auto puede tener apoyo. Tú te compras un auto, se pincha una llanta, vas y tienes sí, la llanta. Ese es tu apoyo. Digamos, ¿no? Y el mecánico es que apoya. Pero el auto lo, lo tienes que tener. Nosotros no tenemos el y nos han hecho creer que es de esa forma, y por eso los mismos, los mismos atletas dicen: No tenemos apoyo, no tienen que tener apoyo. Ellos son la estructura que tiene que ser un tema de Estado. Una materia, claro, es exactamente como dice es agarrar la materia prima y ver de hacerla rentable. ¿no? Entonces, eh, pero ellos no, pero no, les vamos a dar apoyo. Entonces, no se han hecho a los atletas peligüeños, o sea, pedimos buzo, pedimos pasaje, tenemos que esperar. Yo me acuerdo que íbamos con Karen a La Paz porque nos decían, tienen que ir al, en ese entonces era FID, no había era el Fondo de Inversión para el Deporte, pero tienen que ir al FID y, y nos teníamos que quedar, a esperar que nos den buzo, nos dicen, vuelvan mañana porque tienen que firmar no sé quién, eh, y teníamos que pagar, vuelvan porque no han firmado todavía y a la hora de que te daban los buzos que nosotros teníamos que dar a un panamericano no era de la tarde de él y, y, y te decía, eh, más bien agarre porque se van a quedar sin buzo ¿no? entonces eh, yo decía, no podemos llegar a esta situación y, y hay que cambiar totalmente lo que es el manejo deportivo los sistemas deportivos de Bolivia. ¿no? hay que cambiar la mentalidad a todos pero lamentablemente tenemos autoridades como la actual viceministra que yo no sé que cuando dice que de las canchas va a tener el, el tema del conocimiento es un insulto a todos los atletas, a todos los deportivos, al deporte mismo o sea, independientemente de que sea mujer, de que sea joven, o sea, el deporte no tiene sexo entonces desde ese punto de vista hay que buscar una persona que sepa de administración deportiva, de dirección de recursos humanos en instituciones deportivas. Eh, pero yo digo, ¿por qué no eh, estos señores no echan a internet y ven que a la 14 años en hacer el ministerio nosotros hemos hecho nada. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Tiene una explicación. Eh, los, los que iban a manejar el deporte tenían que ver que no solamente el que compite a hacer el deporte, sino... Exacto. Hay gente con capacidades diferentes, de tercera edad, como aquí hay zonas de dormitorio donde la gente va y duerme, mm. o sea, no se mueve. Entonces, yo creo que ellos han visto que todas las personas, todas las personas de su territorio, que se llama Alemania, tienen que hacer deporte, porque el deporte viene de deportarse, o sea, de bajar al puerto y recrearse. ¿cierto? entonces el sistema
2: deportivo
1: si ustedes leen la ley del deporte engloba todo esto pero parece de otro planeta porque no se cumple en Bolivia ¿no? dice para personas privadas de libertad para estudiar el deporte engloba todo pero no tocamos nada de eso no nos toca nada de eso entonces yo creo que hay que cambiar revertir, cambiar el chip y decir señores el deporte es prioridad de estado y de esa forma se tiene que tratar y ya no necesita apoyo es un ¿no? sistema que tiene que trabajar una, una maquinaria que tiene que trabajar todo el tiempo sí, y cuando necesite apoyo veremos no, pues, de las empresas apoyo, digamos, ¿no? pero la estructura tiene que, que funcionar sí, sí, sí. tiene que estar ¿no? y
0: ¿sabes? Y ¿sabes? Que es un tema muy muy amplio la verdad es que vamos a seguir entrando más en detalle ahora vamos a tener un pequeño sí. entero como descanso y después en la segunda parte vamos a tener un poco más detalle de una forma específica introduciendo también lo que es la nutrición, el mare, y la psicología de corte que además ya la saben a que pues se dedica a eso sí que va a ser muy interesante poder ver su punto de vista con más experiencia más años más todo así que vamos no, a rato para lo